0: Hei og velkommen til Største Alt, podkasten der vi samtaler om temaen tro og leggning. Jeg heter Simo Stysen. I 2021 ga dagens gjest ut en bok med titelen «Det trofaste samlivet», som argumenterte for at kirken skulle anerkjenne homofilt samliv. Ikke noe nytt for en teolog å det, tänker du kanskje. Men at det var en pinse teolog som skulle gjøre det, hadde ikke så mange regnet med. Siden den gang har skjeldsordene haglet fra kritikere. Velkommen til Største Vald, Terje Hegertun. Takk for det. Gøy å endelig kunne ha deg her i studio. <laughs> ja. Ja. Fordi det er jo sånn at i begynnelsen, når jeg lekte med denne ideen om å starte ja. denne podcasten, ja. da tok jeg kontakt med ulika folk. Ja. Blant annat det är för att om du tänkt att den podkasten bara hade en öppen samtal med olika människor mm. var viktigt. Eh om, okay. og det var bra och jag och här sitter med.
1: Ja. När du gäst i den podden. Jag bekräftar det trodde det var bra. Ja. Ja, ja. <laughs> du gjorde det. Du gjorde ja. det. Eh
0: og, og det er fint att kunna ha olika människor runt sig som man kan få om råd och såna ting. Absolut. Och blamma jag med et litet spörsmål här. Eh, du har fått mycket kritik och hat for att utge den boga eh som det är ju lagt. Men tror du prisen er värt det i det lange
1: loppet? Ja, jag tror jo det. Absolut. Ehm var ju förberedd på att den kunde väcka reaktioner. Men jag är ju alltid så säker på att de som har brukt de starkaste orden egentligen har visst om eh allt som har stått i den boken. Alltså det är fort som att at man hänger sig på en debatt for det er jo andre som sier at boken til og med er irriterende konservativ har jeg faktisk hørt noen har sagt men jeg var forberedt på at boken både ville bli lest og debattert men det er klart negative kommentarer de oppveier, oppveies i stor grad av at boken også har betydd så mye for mange jeg har forsøkt å gjøre et ordentlig stykke fagteologisk arbeid. Jeg har ikke hatt noen skjult agenda, men jeg har jobbet seriøst og grunnig med både bibelmateriale og med historien og med alle de kilder som har vært tilgjengelige. Og, og, og da er det jo mange også som har kontaktet meg personlig, enten per brev eller mail eller ringt. De har sagt at boken har vært existentiell for dem, er ett uttrykk som har vært brukt. Det er noen som til og med har så langt som har sagt at de vet at boken har reddet liv. At troens flamme har begynt å brenne igjen. Nå våger jeg å mig meg menigheten min igjen. Og så er det noen litt sånne morsomme kommentarer, en som sier at det er bra at du er nordfra, så du har kjent på litt storm og huling rundt, rundt ørene dine. Ja. Så, så, så det er jo særlig de så er personlig berørt, eller har noen i familien, eller har vært opptatt av dette spørsmålet på på, på ulike måter, som har, som har tatt kontakt. Og så har jeg jo hatt veldig gode samtaler med, med pastorer og ledere, som har bedt om samtaler rundt boken, som har lest den, og som vet at andre har lest, og hvor boken har vært debattert, og som ikke går ut i, i, i media og skriver stygt om meg. Det er jo noen som har, som har drevet nesten sånn personkarakteristikker av mig og det, det, det faller litt sånn på sin egen urimelighet. Men det er mange, mange pastorer som, som, som i stedet ønsker å drøfte innhold og tematikk og, og har varit berørt av mye av det jeg har skrevet. Mhm. Så, så, så det, er ikke, det, er bare, det er ikke bare slakt tvert imot. Boken tror jeg faktiskt har betydd mye for mange.
0: Mm. Og det får jeg jo bare bekrefte gjennom, gjennom gjestene jeg møter i podcasten. Men for å forstå litt hvem du er, hvor, du, du sier du er noe fra, dialekten avslår ja, ja. det for øvrig, men, men hvordan er du vokst opp? Har du alltid vært kristen?
1: Ja, jeg har vel vært kristen med allermeste av mitt liv. Det klart det var en period i min ungdomsår hvor jeg ikke hadde samme interesse for, for, for mine foreldres liv og tro, men, 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 men jeg vokste opp i en, en pinsemenighet i Lofoten, i på Vestvoget i Lofoten. Nok stor menighet. Vi var en bra stor ungdomsflokk. Og, og spesielt etter at jeg valgte å døpe ni sånn i, i 16-års 16 alderen, så ble det mer liksom fasong på mitt kristne liv. Jeg skjønte at jeg jeg gikk i mine foreldres fotspå, men måtte gå i mine egne sko, så å si. Og, og fra da av så, så ble jeg trukket inn i mye kristent arbeid, spilt og sang og, og delte troen, og, og ble en aktiv kristne ungdomsarbeider relativt raskt. Vi har jo tradition og kultur for det i Pils sammenheng at man kan, man kan begynne tidlig en lang utmaning står ikke i vägen för förtjänsten. så det var der det startet i, i, i Lofoten heter vart når när jag fant en fantastisk kone i Rygmor från Være i Lofoten. Så så flyttade vi då heter vart ner till Oslo. Och hon tog ja startade med sin cykelutmaning och jeg och jag fick jobb i pinsvägelssoder Gant Korset säger och var redaktör der i, i en god del år så jag hade en så sant sånn ble så blev i i mer sånt på landsbasis då. så har livet bragt mig i, i många spännande riktningar efter noen år som 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 pastor och redaktör så så föll i behov för å formalisera min teologiske, teologiske kunnskap jeg jag kjente på behovet for å måtte dykke dypere og få litt bregere perspektiver og en mer dynamisk bibelsyn, og så videre og så videre. Og, og det startet med en par semester her på MF, og det studiene bare tok meg. Jeg synes det var så fantastisk å, å formalisere min, min, min kunnskap om bibel, teologi, historie, kirkehistorie, og så videre. Så, så det gjorde at jeg tog min teologiske utdanning, såkalt kant-teolog-utdanningen sammen som prest, norske prester har, og gjorde det på relativ kort tid også, ved siden av at jeg jobbet litt og finansierte studiene. Så det, siden da har det vært en festreise, og det er cirka 25 år siden nå. Så jeg, jeg har jo en litt sånn omvendt karriere, at jeg har hatt, jeg jobbet mye i starten eh, av mitt liv, og så tok jeg en formell utdanning og har jobbet som professor da ved minnesfakultetet i, i cirka 20 år. Da har du litt erfaring og litt
0: å gå på. Ja, absolutt. Men i løpet av denne reisen, hvordan, hvordan forholdt du deg til homofilispørsmålet på dine yngre da?
1: Som, som de fleste andre i det som alltid har vært mitt trosmiljø, min, min, min kirkelig tilhørighet. Jeg, jeg husker faktisk at jeg for mange år tilbake var en av utsendingene, som, som fra predikantkonferanser som vi hadde, det som nå heter LED eh, i gamle dager. Når jeg var ung så var det en predikantkonferanse i februar hvert, hvert år. Og da eh, var dette mitt på, på 80-tallet da, da partnerskapsloven ble vedtatt etter eh, en tids debatt i, i Stortinget. Og jeg husker at vi jeg var med i en delegasjon som ble bedt om å oppsøke daværende stortingspresident Jo Benkov på Stortinget. Vi fikk en uh, audiens hos han og, uh, og fremla da vår bekymring for at uh, partnerskapsloven var blitt vedtatt for vi det ble liksom tolket i, i det miljøet jeg da var en del av som en, som en uh, uh, ja, som en utglidning eller som, en, som noe som vi burde være bekymret for. Det jeg mye mindre tenkte på var jo faktisk de homofiles egne behov for å ha forpliktende rammer rundt sitt samliv. Og, og i dag er det jo litt rart når jeg leser historien til partnerskapsloven, for, for den, den ble jo opphevet da man fikk den nye ekteskapsloven, og i høringene fra en rekke kirker, når de skulle debattere eller si sin mening om ekteskapsloven, så henviste man til partnerskapsloven og sa det var jo en mye bedre løsning enn en ny ekteskapslov. Altså, da hadde altså praktiskt alt alle konservative kirker endret syn på partnerskapsloven bare i løpet av en 10-15 år. Men, men, men jeg var nok en del av ett miljø som tenkte at, at dette, er ikke, dette er ikke forenlig med, med, med den kristna etikken. Og så har og så har jo mitt møte med homofile øh, gjort at jeg har jobbet med dette spørsmålet. Jeg har følt dette som en, sånn, en teologisk nøtt, men jeg har også følt det som en, øh, at dette hadde noe med, med menneskeverd å gjøre. Det hadde noe med, med hvilket liv er det vi så å si veileder til innenfor en mer klassisk konservativ posisjon. Hvilke, hvilke håp eller mangel på livshåp er det vi, vi, vi gir mennesker? Og, 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 og all den smerte som jeg etter hvert har fått avdekket i møte med, med noen av de flotteste mennesker du kan kjenne, det, det gjorde at jeg tenkte når jeg får anledning til å studere eller ta et forskningsår, et fri år fra undervisning her på MF, så spørs om ikke det er dette temaet jeg, så å si, kjenner meg kaldt til å jobbe med.
0: Mm. Og du har skildret da at du begynte å, begynt å tvile på den klassiske teologin Når sånn cirka var det, og når var det du virkelig fikk sat deg ned og studere det?
1: Ja, altså jeg har jo, jeg har jo interessert mig for tematikken, men, men da i en litt sånn større sammenheng. For, 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 for mig ble, ble det nok så klart at, at uh, i Bibeln går det noen røde linjer som jeg kaller for, for den etiske profil, som jeg redegjør for i boken, hva, hva jeg legger i det. Og det ble nok, nok, så, nok så klart for meg at, uh, at kirkene i sin samlivsveiledning både overfor heterofile og homofile burde gjøre noe med det man faktiskt kan gjøre med, nemlig å jobbe med etikken, fremfor å, å, å være så opptatt med det vi kanske til syvende og sist ikke kan gjøre så mye med, nemlig den grunnleggende leggningen som, som, som personer har. Uh, og derfor ønsker jeg å jobbe ut det jeg kaller for en kraftig samlivsetikk, som for så vidt ikke er så annerledes uh, hva enten det er en heterof et heterofilpar eller et homofilpar. Jeg tenker at det er mulig å tilrettelegge denne bærekraftige samlivsetikken, som, som både styrker et, et trofast homofilt samliv og ekteskapet sin posisjon. Uh, så så der, der er jeg, og, og min forskning, når, når man går inn i dette som en fagteolog uh, og forsker på dette, så, så har man jo egentlig ikke noen fasitsvar i utgangspunktet. Man er åpen for at forskningen skal bringe en i flere retninger. Så, så, så ting var ikke hugget i stein for mig. men jeg, jeg følte nok at jeg hadde nu å si og ville for min egen skyld jobbe med, 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 med disse spørsmålene som jo har vist seg å være et veldig sånn krevende spørsmål homofili av en eller annen grunn ble et slags testspørsmål for hvor bibeltro du kunne være og jeg så også litt utover i, i andre deler av verden, jeg har jo besøkt mange land og møtt mange kristne tradisjoner minst i Østeuropa i Midtøsten, blant ortodoxe kristne, og innenfor evangelikale grupper i Afrika, og for oss i Sør-Amerika, og til dels også i USA, hvor jeg nok har følt at den hållning man hadde til dette spørsmålet om trofaste homofile forhold var var noe som var på mange måter et et, et, et veldig betent spørsmål fordi man man hadde den tradisjonelle kanskje gamle fordomsfulle tanken om at all, 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 alt, alt homofilt alle homofile samvær handler om noe dekadent noe noe utprøvende og eksperimentelt noe moralsk forkastelig og så dukker det opp etter hvert homofile overgitte Jesus-disipler, kristne i ulike menigheter, som, 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 som setter en helt annen standard, og som gjorde at dette spørsmålet ble veldig påtrengende for mig å jobbe videre med.
0: Mm. Folk har angripet ditt bibelsyn, det er jo det du ofte hører. Kan du fortelle litt, hva slags bibelsyn har du?
1: Ja, jeg har jeg har et tror jeg et klassisk konservativt, men også et dynamisk og et kontekstuelt forrang fra Bibelsyn. Og det er et, et vanskelig ord, men det betyr altså at jeg mener at enhver en, en tekst må ses i, i, i lys både av sin samtid, hvordan uh, utviklingshistorien, altså virkningshistorien til, den, til de bestemte tekstavsnittene har vært, Uh, i vilken sammanhang texterna är skrivet i og så vidare och det är ju ett det är et det det det, det om dype forståelser. för visst vi inte har det tolkat texterna så precis som mulig og så nær opp til den opprinnelige meningen som mulig og sette meg lys av andre tekster og så videre, så, så, så ville vi ikke ha vært der vi er i dag. Det, det, det mener både konservative og mer liberale teologer, at, at all tekst må, må være gjenstand for en seriøs tolkning. Og det er kanskje et av de interessante oppdagelsene jeg gjorde etter etter at jeg begynte å jobbe mellom fagteologisk innenfor MF-miljøet, var jo at jeg fikk ikke et svekket bibelsyn, jeg fikk faktisk et styrke av et mer dynamisk og bærekraftig bibelsyn, som har jo vært utrolig spennende for mig. Og som jeg har forsøkt å anvende i mitt møte med disse bestemte tekstene som vi som ofte dukker opp under samtalen rundt hvordan skal vi skal forstå homofilt, uh, homofilt samliv. Um, og, og, og det gjør jo at mitt, mitt bibelsyn har jeg redegjort for det faktisk i et eget kapittel i boken, hvor jeg snakker om om, om, om uh, tolknings, tolkningsperspektiver, eller noe, noe sånt, jeg husker ikke farten. Hva, hvor... Tolkningsnøkler? Ja, tolkningsnøkler. Ja, du husker det bedre enn meg. <laughs> tolkningsnøkler. For, før jeg går in i, i de tekstene som har vært i debatt. Mm. Så, 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 så mit, mit, jeg mener jo at mit, jeg har jo ikke noe, noe annerledes bibelsyn enn svært mange andre som, som du sikkert har intervjuet i denne serien. Og, 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 så jeg står trygt innenfor det jeg vil kalle en, en en moderat, konservativ tolkningstradisjon. Hmm. For jeg, det som jeg synes er interessant i det du sier, det er jo, det at, det er jo som si at jeg tar,
0: tar Bibelen sånn som det står, fullstendig bokstavlig, og da er det liksom det at tar med, og, 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 og da tar man liksom fort et Bibelvers, og så sier man at detta er realiteten, sånn er ja. det enkelt og greit. Ja. At du tar et Bibelvers her og så gir du den full mening, men ja, på ett eller annet nivå, så er vi jo alle enige om at disse bibelversene vi forstår i en helhed. Ja. Vi kan ikke ta ett bibelvers og si at dette er alt. Det, det er en helhed som det utgjør. Og, og, og der så opplever vi at mange kanske litt i den sammenhengen vi har, har verdt i og sånne ting, kanskje er litt blind på så så... Alltså mi mi alltså i for eksempel med dekke ikke te. Kvinnene dekker ikke te hodet når de be de fleste sammenhenger. mi mm. eh, mi kvinner får som regel komme til ordin forsamling eller hva det skulle være. Altså om vi har gode bibelske argumenter for å forklare hvorfor de kan det. Mhm. Mm. Og derfor så er det noe med at initiat dette er, hvis summen av Guds ord er sannhet, sa de på Livets ord Bibelskole der gikk, ikke sant? Mm. Så inneper jo det at vi må ta hele Bibelen på alvor, ikke bare et Bibelvers ja. og overset annet.
1: Ja, definitivt. Og, og det, det interessante med, med vi skal vel kanskje etter hvert komme inn på disse, disse konkrete Bibelversene men men mitt poeng er jo når jeg har forsket i dette og jobbet med dette i, ja, over ett år halvannet år, så er det jo nettopp at jeg har forsøkt å ta disse skriftstedene på ramme alvor, se hva er det de egentlig sier, og i vilken grad eh, kan de anvendes i møte med den virkelighet som vi har i dag. Eh, så så det, er jo, det er jo faktisk akkurat det jeg har gjort, det er jo at jeg har tatt disse ordene på, på ramme alvor. Jeg, jeg har forsøkt å se hva er det som egentlig står her, og så har jeg spurt på vilken måte kan de sies å være relevante for den situasjonen vi står i, i dag. Og der har jeg gjort noen interessante oppdagelser som vi kanske skal snakke om etter hvert når vi kommer så langt.
0: Jeg tenker vi kan hoppe rätt inn i det. For, for veldig kort for de som ikke gjennom det, så er det jo ofte sånn at man snakker om at det er seks bibelverse, mm. tre gamle testamenter, tre nye testamenter, som mm. direkte kobles homofli. homofili. Mm. Og så snakker man i tillegg til disse sex bibelverse ofte men en tråd som går igjennom mm. hele bibeln som er heteronormativ. Men mm. um, Är det med de bedömna med de första, visst med med de första bibelversen.
1: Ja, ja. Ehm um, ja, jeg er enig i att det du kallar den röda tråden och låt mig förskynde mig och säga si att at en en mer sånn konservativ eh tolkningstradition som jeg selv bekjenner mig till och som jag befinner mig i, så er det väldigt mycket guld att hente. Jeg tror jo ikke om frikirkelig kristne at de er homofobe, men jeg har, jeg har likevel i bagasjen min og i ryggmargen min noen fortellinger som har egentlig vært rystende på, på hvordan mennesker har blitt møtt kanskje i bibeltroskapens navn, men, men som har gjort at de har bare måttet for å berge livet sitt, rett og slett måttet ta en distanse fra menigheten. Og, da, og da, er det, da er det noe her som egentlig ikke stemmer. Men går vi til disse skriftsstedene, så er det jo hovedsak som du sier, seks tekster i GTA NT som taler om, om seksuelle handlinger mellom mennesker av samme kjønn. Det er det egentlig disse tekstene handler om. De har ingen drøfting av homofili som begrep som, som, som identit som seksuell identitet men de de snakker om homoerotiske handlinger det er det de tekstene først og fremst er avgrenset, så det er viktig med den presiseringen. Begrep homofili eller homoseksualitet anvendes jo ikke i Bibeln som en identitetsdisposition i det hele tatt. Det er, det er av langt nyere dato. Det er innsikter vi har hentet gjennom forskning som er av langt nyere dato. Jeg kan heller ikke se at disse tekstene er særlig treffende for den sak som den kristne samlivsetikken ønsker å fremme for alle, nemlig et samliv, et samliv som bærer de gode, onde dager. Det innebærer at, at homofile som bekjenner sig til de samme trofatshetsverdiene som gjelder for heterofile ekteskap, kort og godt ikke passer spesielt godt in i det bildet Paulus tegner, for eksempel i Romebrevet 1. La oss se litt på det. For her snakker Paulus om mennesker som av en annen grunn drives av ett grenseløst begjær, av skammelige lidenskaper, av gudløshet. Homoerotik er en avskyelig handling. Det er urenhet, det er promiskuitet, det er dekadense. Det er alt det vi negativt kan forbinde med mennesker som lever helt uansvarlige liv på det seksuelle planet. Paulus feller jo ellers faktisk en, en, en estetisk verdidom som er egnet nesten til å vekke vemmelsen. En homobar på Playa de Ingles blir jo nesten rene søndagsskoen til sammenligning. Og dersom vi hevder at vi snakker om en annen virkelighet i møte med kristne homofile enn det som tegnes her, så bør vi ikke adressere disse tekstene eh, overfor dem. Da gjelder det egentlig en helt annen virkelighet. Og det er jo det, er jo det som gjør at jeg sier at jeg, er det noen som tar disse tekstene på alvor, så er det jeg. Jeg tar jo disse tekstene virkelig på alvor. Men de spørsmålene vi må stille, det er om gjelder denne teksten virkelig mennesker som følger Jesus eller gjelder det dem som er hengitt til den avgudstyrkelse som får de kjennetegn som romerbrevet beskriver, och som, som i betydelig grad dominerte i antikken? Gjelder virkelig denne teksten våre meningsbarn, som tror på Jesus, som har gått på våre søndagsskoler i det helt att Hvis denne texten ikke beskriver mennesker som mener att de alltid har vært tiltrukket av mennesker av samme kjønn, og som har en identitet som er gitt, mer enn liksom ervervet uh, på, på en eller annen måte. Hvordan kan vi da nekte det medlemskap og tjenester i menigheten? Det er jo, det er jo de følgespørsmål som jeg stiller når jeg konkluderer med at, at, uh, at vi i dag har andre tolkningsinsikter i møte med disse tekstene. Uh, så jeg tänker att... Uh, at tolkninger har blitt og kommer også i fremtiden til å bli gjenstand for, for, for nye insikter. Og det er jo disse nye innsiktene koblet opp imot hva tekstene faktisk sier, og den kontekst de ble skrevet inn i sin tid, som på mange måter blir avgjørende for de konklusioner vi, vi, vi stiller. Og da tror jeg vi må erkjenne at bibeltekstene, taler som de gjør om dette temaet fordi de er skrevet ut fra en annen forståelseshorisont som faktisk avviker fra den konteksten vi er i når du og jeg sitter her. Jeg som en voksen heterofil man, du som en homofil person som ønsker å bygge bro, som lever i stabilt forhold, det er ikke den virkeligheten som disse tekstene er opptatt av. Det er ikke den virkeligheten som er vår. Og da befinner vi oss i en situasjon der vi hverken kan eller vil forkaste den fortolkningshorisont som vi er en del av i dag. Når for eksempel ord som «vemmelse», «avskyelig», «skammelig», «løgn», «urenhet», «usømmelig» tegnes ut, så males det med en sånn bred pensel at vi er nødt til å spørre «kan virkelig alle former for homofilt samliv passe til en slik beskrivelse?» Og det mener jeg at den ikke gjør. Det er der den etiske profil kommer in, som, som gjør at jeg, jeg kan tenke at disse tekstene nok kan passe i møte med enkelte miljøer fremdeles, men de passer definitivt ikke in hos dem som lever overgitt Kriusliv, disipple liv, som lever i troen på Jesus, som har den en helljon i sitt hjrte og hvor vi jen kjenner liv og kraft i mennesker, som, må, som har, har t som, som fremstår helt alge med sin identitet. identitet,slik ar vi. Og, og, og I møte med dem så kan vi ik utenvidre bruke disse tekne, Fordi de, de må forstås i en i en, en, en an kontekst. Vi kun bar gå lit videre og så kun vi se, si, hva med Paulus sin påstand i 1. Korinthene 6 om å overkirke tokt overfor mennesker som lever slik det i disse lastekatalogene, her under homofile? Han sier, ha ikke noe med dem å gjøre. Vi skal drive det onde vekk fra oss. Hvem er det han da snakker om? Snakker han om trofaste kristne homofile? Ja, du kan jo se si, hvorfor er det ikke noen som driver med ut av kirka? Akkurat, akkurat. Med andre ord, konservative, selv de mest konservative, vil reservere sig mot å lese dette helt bokstavelig. Det, det, det blir absurd å, å, å ta dette hva skal jeg si, rent sånn semantisk ord for ord. Vi må sette dette in i, i en sammenheng som gir det mening, og som gir disse tekstene fortsatt autoritet. Er vi forberedt på å en form for kirketog som handler om totalt relasjonsbrud med alle som rammes av lastekatalogene? leser og lyder vi Bibelen på en ren bokstavelig måte, unnatt av hensyn til kontakt, altså til kontekst og, og, og de ervervede innsikter vi har, så, så, så burde vi kanske gjøre det, men det gjør vi ikke, heller ikke i frikirkeligheten. Og derfor må vi møte disse tekstene kanskje med en, med en litt større ydmyghet. Og det er jo her jeg på en måte personlig, jeg husker selv når jeg gikk på
0: Bibelskole som 21-åring, og da hadde jeg liksom bestemt meg for at jeg skulle forstår meg rett, leve i den skapelsen, mm. og at det innebar at jeg ikke var homofil, og at mm. det liksom skulle undertrykkes skyves unna. Mm. Så husker jeg åpnet de tekstene der, som jeg hadde lest som 14-åring, ja. hadde gitt meg angst i hjertet, ja. og så sa jeg at homofili, altså, eller menn som har sex med, ligger med menn, ble ramset opp i en lang rekke med andre ting. Og så spurte jeg, hvorfor er det sånn at vi ikke dømmer de andre her som blir ramset opp her, her som har sånn at vi dømmer homofile? Selv da, selv om eh at att det är inte bara homofil på det tidpunkten. Mm. Skulle låta oss till ett spörsmål. Är inte detta dubbelstandard i möte mm. med homofile? Mm. Mm. Och jag menar nu här passer på det ni så så framstår det for min del är man siktet försett helt öppen Ja,
1: ja. Eh, uh, ja, jag 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 tänker nog uh, jag tänker vi då vi, vi kan ha en, en um, en tolkningshypotese som kunne være at vi, vi, vi må anta at det Paulus fordømmer i sine tekster om homoseksuelle handlinger som skjer på, på bestemte betingelser, det er det som gjør hans harde og knappe retorik legitim. Det kan dreie om seksuell utnyttelse av mindreårige, det kan være også av slaver. En, en, det var helt vanlig at en dromers borger utnyttet sine slaver, mannlige slaver seksuelt for deretter å gå in til sin kone når kvelden kom. Det kan dreie seg om et utsvevende, dekadent uh, seksliv løsrevet fra trofasthet, kjærlighet og forpliktelse. Og det kan også være knyttet til avgustyrkelse. Alt dette uh, er, er ting vi kan knytte opp til den historiske konteksten. Og, og da kan jeg ikke se at de, de tre tekstene av Paulus omtaler mennesker som har sex med personer og samme kjønn har, har menigheten og det kristne fellesskap som en konkret kontekst, selv om det er menigheter han, 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 han skriver til. Vi må derfor kunne snakke om rekkevidden av de aktuelle bibelversene, til tross for at de er aldrig så tydelige i utgangspunktet. Når vi dessuten ser at det hos Paulus er en nær sammenheng mellom hans omtale av homoseksuelle handlinger og hedenskap, så er vi nødt til å snakke om det om hva er det som befinner seg innenfor tekstens horisont. Og hvis da det jeg kaller for en mellomposisjon, dette med å, å Tänke at det trofaste homofile samlivet som bærer de samme kjennetegn som andre heterofile trofaste relationer. at det er det som bærer den beste livsfrukten, da må vi, da må vi kunne manøvrere oss med bibeltroskapen i behåll på en måte som gjør at vi skjelner mellom vår kontekst og den konteksten som, som blir tegnet opp i disse bibelversene. For det er, det er ikke et frikirkelig, levende, karismatisk liv som tegnes. Det tegnes en, en rå hedenskap. Og, og da, 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 da må vi være forsiktige med å legge blå kopi eh, av, av de tekstene over på, på, på den kontekst vi lever i i dag.
0: Mm. Har du fått god möjlighet att ut på det där dina som du har vant detta här? Ehm tror du är grunden till att flere inte är enig med det?
1: Nej, det, det kan ju handle om eh att man kanske inte har varit igenom de samme eh som jag har att anledning till. Det är ju ett privilegium att kunna jobba jobbe i flere år og få sin lønn for det være på en sånn institusjon at man kan fordype seg og forske. Jeg har, jeg har hentet inn impulser fra den verdensvige kirke. Jeg ser hvordan mange også evangelikale bevegelser eh, også tenker, tenker mer nyansert i dag enn hva man gjorde tidligere. Tenk at det, det har ikke gått mer enn, enn cirka 70 år siden. Altså på 1950-tallet så uttalte landets biskoper her, her i Norge, at det vil være en, en, en skade av verdens dimensjoner om man uh, åpnet opp for å anerkjenne det trofaste homofile samlivet for, som er forpliktet på samme måte som heterofil ekteskap. Det, 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 det får oss til å tänke, hva er det som har skjedd på 70 år? Det er jo egentlig veldig kort tid i en kirkehistorisk sammenheng. Det er forskjellig fra, 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 fra landsdel til landsdel og fra verdensdel til verdensdel, men, men det pågår i dag et veldig spennende faglig arbeid som påvirker kirkene på den måten at man ikke sier nei til en till en klassisk äktenskapsteologi men säger at vi må kunne ge rom for de trofaste homofila förhållandena som förpliktade sig til de etiske de som finns i det nya testamentet. Eh låt ta ett exempel. den eh den svenska frikyrkan har, har har i et par år nå jobbet ut en veldig spennende rapport. De har hatt med sig teologer som både har vært konservative og mer liberale. De har hatt pastorer med sig. De har lyttet til stemmer fra dem som er berørt av dette spørsmålet. Homofile som finns i evangeliske frikyrkene i Sverige, i FK. Og de har jobbet ut ett dokument som etter min mening er ytterligere som dessverre ikke har fått særlig omtale i, i Norge. Det er debatt om det innad i det, i det kirkesamfunnet i Sverige, men, 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 men dette er ett eksempel på en et kirkesamfunn som har våget å ta debatten, ta samtalen, lytte til de homofile, og også kommet med noen konklusjoner, hvor man bland annet sier at man bør vurdere å åpne for alle tjenester og medlemskap for dem som har valgt å leve forpliktende med sin, med sin seksuelle identitet omtrent slik, slik modellen til, til, til Oslo Misjonsmyndighet Betlehem er de sier også at vi må, vi må anerkjenne og gjenkjenne den hellige ånd hos dem som har en levende tro på Jesus og som samtidig ønsker å være tro og ærlig i møte med sin egen seksuelle identitet. Vi kan ikke avvise dem, og da bruker de blant annet apostelgjerningene. De sier at det er ett et, et pentekostalt princip, at, at man lytter til den nytenkning som fann sted i apostelens gjerninger. Da gjaldt det forholdet til, til hedninger. Det, det, var, det var en del andre spørsmål som da var oppe i tiden, men... men men, men, men det, var, det var en villighet til å justere sig, når man så hvordan den helion virket i mennesker eh, som var, var ikke-jøder. Eh, og man spør seg selv, kan noe av de samme prinsippene som vi finner utløst i apostellgjerning, kan de også anvendes i møte med, i dette spørsmålet? Det er ting som drøftes i denne 200-300-siders store rapporten, som etter min mening er veldig, ytterst interessant lesning. Mm. Det er jo flere som har kommet og sagt til meg at eh,
0: de aldrig har møtt noen som, som har en tydlig bekjennelse i kristentro, og som plutselig nå stiller spørsmålet, hva gjør jeg når ånden plutselig faller på hendingen? Det er det de sier til meg, ikke sant? At det det er de tvinger de til å gå igjennom noen tankeprosesser ja. som de ikke har... Ja, som er, det er lett å si at eh, homofile ikke ønsker å være kristne og velge vekk troer, eller mm. sånne ting, mm. før du Kanskje møte noen av de selv som på en måte med det og, og å ønske å følge Jesus. Mm. E, men e, nå har du fått du har svar på mange spørsmål i det du har sagt, men e, og du ønsker jo åpenbart endring. Hva er det største hinder for at det skal skje?
1: Nei, jeg tror jo at jeg tror jo at dette er spørsmål som, som har en form for, for surdeis-effekt. Med det mener jeg at jeg har skrevet en, en bok som jeg på ingen måte har tenkt på kort tid skulle endre så veldig mye. Det vil være å overdrive, overdrive betydningen av en slik bok, men jeg tror den, 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 den er en stemme bland flere andre. Uh, o jeg tror den har denne, denne positive syddaseffekten. At det er det er tanker og perspektiver som får ligge der og modnes, uh, man døftere i de dylikeke sammenhänger. Og så ser je at, uh, at det nok allligt forsjeige i, i hvordan pastore snakke med mig personlig og, og vilke hensyn de må ta uh, i møte med han skal si den, med dags aktuelle kyrkkepolitiken n og det som får mer på nasplan plan for et kyrkke samfundet, hvor de kan er lit vanske ligger ha har det så åpneøftelsne. Men så jeg har sagt, at kanske er dette en bok, kan er dette perspektiver som sommndagens som, som lederskap inne for i krisningskirkker vil mer ta til sig som- som kanske till og med noe nok så selvfølgelig holdning. Og, og, og jeg mener jo ikke at jeg er spesielt radikal i, uh, i denne boken. Jeg, grunnmotivet uh, har vært vad er det som fremmer det trofaste samlivet. Og jeg har jo i, i stor grad uh, heterofile par i mine tanker når jeg har skrevet boken. Og mulig så, så handler kanskje halvparten av boken handlar ikke om homofili i det hela. Det handlar det handlar om om hurdan ska vi raise en etisk trofasthetsstandard i möte med med, med statistiken som skriker emot oss också inom kristne kyrkor. Jag har skrivit fram därför en etisk vision for både heterofile og homofile, som jeg mener er dypt rotfestet i det bibelske tekstuniverset. Jeg har hundrevis av skriftsteder som, som er i spill eh, og er i, i anvendelse i, i, eh, gjennom boken. Og jeg har pekt på hvordan kjærligheten, den trofaste kjærligheten, den som gjør at vi går gjennom ill og vann for å bevare den, eh, at den er sølvtråden i samlivsetikken. Den største gaven et menneske har gitt ved skapelsen er evnen til å elske, tror jeg. Det er en refleksjon av at Gud elsker oss alltid slik vi faktisk er, og ikke bare drømmebildet av den vi gjerne kunne ønske at vi var. Kjærligheten holder oss fast i et ansvar, tenker jeg, for oss til å våge det usannsynlige og love hverandre varig troskap. Og jeg tänker, som sikkert du også, Simon, at tryghetsfaktor nummer 1, det er at du er der når nødens time kommer. Og selv om vi lever under syndens vilkår i verden, så kan to som elsker hverandre bygge noe varig og fint sammen. Og jeg tänker at det er et godt budskap for en tid som denne. Og da, da handler egentlig dette om å være ansvarige subjekter i eget liv. Og ta ansvar for de liv vi lever og for dem vi omgås. Og da kan det hända at muligens etiken og mulige är viktigare än biologien Jeg menar ju att det biologiska också ligger där eh, som en som en, en grundposition också i de där könsdebatterna som också pågår i vår tid men ved men men, men vi att någon positioner som alle i ett samhälle kan gänkenna och leve gott med så spör jag om inte det trofaste samhället som vi har titeln på boken kan være den mest samlede rammen som bringer denne samtalen videre. Så jeg tänker og ber jo om at de som er interessert i dette tema i stedet for å kaste seg over tastaturet og, og ha så veldig sterke meninger, ta hele tid til å lese blant annet min bok og andre bøker, lytt til podkastene dine, begynn å vurdere hva kan være en god vei fremover. O det handler det ikke om å kaste vrak på bibelen. Det handler ikke om å, om å kaste kaste ekteskapsteologien på skraphauet tvert imot som meningen er at, at den en kristen ekteskapsteologien den som forkynnes av også av konservative kirker er veldig bærekraftig. Jeg jeg hyller jo den i boken min. Jeg snakker varmt om at det heterofil ekteskap uansett hva vi måtte mene om homofili, står på mange måter i en, i en, i en, i en, i en særstilling, både som en majoritetsposition i samfunnet, og vil alltid gjøre det. Men, men ekteskapet svekkes jo ikke om kirkene aksepterer at det er noen med en annen seksuell identitet som ønsker å leve ut fra de samme etiske standardverdiene som alle andre. Jeg mener at det er en konsekvent tenkning som ikke omstyrter noe som helst, og som ikke gjør at bibeltroskapen faller, men faktisk står seg meget godt fortsatt. Mm.
0: Tror du homofilt samliv vil bli akseptert i pridsbevegelsen?
1: Jeg er ikke dem som ønsker å, å, å være så veldig bastante, men jeg tror tror vel at det er menigheter som, som, som ønsker å, 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 å signalisere en annen holdning enn det som har vært den klassiske. Og det tror jeg vil, det tror jeg vil komme på en, på, en, på en stille og rolig måte. Det, det, jeg mener at vi, ikke, vi skal ikke toppe dette spørsmålet og tenke at er alt, alt står og faller på, 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 på dette, men og enhver pastor, enhver meningsledelse og et hvert kirkelig miljø må, må, må treffe sine beslutninger, ta den tid det trenger. Men at vi er noen som har ønsket å, 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 å komme i møte denne debatten, kanske dra den ned litt til å tenke at la det være någon gode kanskje litt stilferdige samtaler hvor vi bruker innestemme, hvor vi ikke gjør dette til liksom det, det, det ene store spørsmålet. For jeg mener at det er så veldig mange, mange andre spørsmål innenfor kirkeliv og innenfor mitt trosliv som, jeg, som det også må arbeide seriøst med. Men, men, men at vi må komme denne gruppen i møte på en annen måte enn det man har hatt tradition for å gjøre det tror jeg, og det tror jeg vil følge naturlig av din, den grunnleggende hållningsändringen som har funnet sted i møte med, 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 med den homofile befolkningen uh, i sin alminnelighet. Det, det, det kanskje noe av det mest interessante, det, det er jo at jeg, 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 jeg synes at, uh, at uh, på mange måter så, så er den etiske profilen jeg snakker om i boken, og, og, og denne, dette ansvarlige samlivet, at det på mange måter gjør oss til allierte i, 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 i samfunnets felles kamp mot all uansvarlig sex, som utnytter den andre i asymmetriske maktrelasjonen. Det er det noe å tenke på MeToo-kampanjene som, som har vært ført? Jeg tror at vi kan, vi kan rydde veien for det som oppfattes som en urettferdig forskjellsbehandling av mennesker basert utelukkende på seksuell orientering. Jeg mener jo at også kirkens moralske krise, ikke minst den katolske kirke, som har hatt så mange skandaler knyttet til misbruk av mindreårige, og så videre. At, at vi, vi, vi må tenke alternativt. Det er, det er for mye som, som, som svekker ryktet, kirkens rykte i verden. Når vi har en kjempehøy bekjennelse, og fallhøyden blir så stor, i møte med realitetene, hvordan dessverre geisligheten har har gjort seg skyld i mye misbruk opp gjennom, opp gjennom årene. Det tunge arbeidet som nå, blant annet en katolske kirke, må drive for å, for å, for å, for å endre hållning. Så det, det sier mig at en ting er vad du har av en dogmatisk bekjennelse, men noe annet er hva, vil, vil, hva er sannheten om, om, om menneskets liv. Og her mener jeg at vi må være mer transparange, mer åpne, mer ærlige. Og jeg, jeg tror at den klare endringen som har funnet sted i den vestlige verden i synet på omfylige gjør at kirkene utfordres til å, ut, til å vurdere hvor fleksibel den kristne etikken kan være i møte med disse endringene. Spørsmålet for mig har faktisk vært, er disse endringene som har skjedd generelt i samfunnet, er det noe som har vært til gode og som har fremmet menneskelig liv? Eller er det endringer som har rammet og skadet mennesker? Mitt svar er at dette er endringer som gjør at mennesker slipper å leve i fortidelse og skam. Det er en utvikling som hindrer dobbelt moral, stimulerer oss til å leve åpent og sant. Etter hva jeg kan se er, det som, er disse endringene som skjer i tråd med viktige sider ved kristne etikk. Og da kunne kanske kristne begynne å spørre hvorfor satt ikke vi i føreskjetet Hvorfor så vi i timen for 50-60 år siden når, denne, når, 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 når kampen for, for de homofiles rett til å leve sant med sine liv ble ført? Hvorfor skulle vi være de mest bakstreverske? Skulle ikke vi være dem som oppfanget dette signalet om lengselen etter å leve trofaste liv? Kampen imot det uansvarlige som dessverre foregikk i de skjulte rommene, ikke sant? man vil ikke ha noe mer de må gjøre, så, 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 så fremstår de inn i våre kirker som oppriktige disipler av Jesus. Det er klart det utfordrer oss helt på grunnnivå. Takk for alt det du har å si,
0: Tøye. Um, sist har jeg har lyst til å bare eller er det du har lyst til at vi mer om?
1: Nej jeg synes vi har snakket med Jeg beklager at jeg har snakket kanskje alt for mye. Nei, problem. Det skal jeg stille deg et siste spørsmål da. Ja.
0: Til slutt så har at du ska få lov til å ha det. Hvis du skal si det viktigste eh, du vil si til homofile, så lytter du til podcasten, på 30 sekunder, hva er det det er?
1: Det viktigste er kanskje å si at i stedet for fokusere på all kirkelig uenighet, så ønsker jeg å heie frem at homofile bygger en trofasthetskultur, tar ansvar i sine menigheter, ikke gjør sig selv til offre, men lever sant og ærlig med sitt liv og med sine positioner. og tenker at jeg sammen med alle andre identiteter sska bygggge kirke en sammen. Os så den homofile og de homofile samlevende ska fåæ med og bygge framtidens kyrke. Tack för att fin nog. Tack påbyag
0: hegel. Tack för att du lytter til podcasten st stra av valldens. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side, Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonner på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen!